2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O fato de sermos cristãos não significa que não teremos tribulações nesta vida. Vamos aprender com o Padre Léo?
1: Eu não gosto quando a gente escuta essas religiões, esses pregadores que dizem entregue a sua vida para Jesus e os seus problemas terminarão. Ah, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Agora eu não tenho problema mais. Aleluia. Então você morreu. E o que, é que Jesus vem nos ensinar de uma forma muito concreta. E que todos nós aqui experimentamos. Nós teremos problemas. Vem cá que eu vou orar por você e vai acabar seus problemas, isso é mentira, isso é falsa evangelização, Jesus nunca disse para ninguém, eu vou resolver seus problemas, e se você reza para que Deus resolva seus problemas, pode parar de rezar, se você acha que você é rezando, você tem uma predileção especial de Deus, pode parar de rezar, a nossa oração não muda Deus, Deus não tem o que mudar. A nossa oração muda é a gente. E faz a gente compreender que a vida cristã é um contínuo, constante combate. Por isso São Paulo usa esse termo tão determinante. Um verbo aqui, determinante. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo por que que ele usa esse nome triunfe o que que quer dizer triunfo tem a ver com guerra tem a ver com luta o que Paulo está dizendo é que não vai ser fácil não pense você que a paz de Deus é uma apatia o cristão tem a ver com luta tem a ver com garra com ser de fato guerreiro interior e exteriormente, falando, Jesus chega a dizer, que o reino dos céus, é dos violentos, que só os violentos, vai conquistar esse reino, que violência é essa? Aqui nós entendemos, o que Paulo fala, se você pegar todo esse contexto, do capítulo 3 de Colossenses, Paulo começa dizendo no versículo 1, ressuscitados com Cristo, Buscai as coisas do alto. E na medida em que nós vamos buscando essas coisas do alto, na medida em que nós vamos buscando construir a paz, nós vamos percebendo que existem dois grandes obstáculos, interiores e exteriores. E que precisam ser vencidos. E que não existe uma fórmula pronta E que não existe uma oração de apatia Oh Senhor eu te peço que o Senhor afaste de mim os problemas Deus não vai afastar
3: Horizonte para alcançar, ao um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz Este horizonte parece longe, mas para alcançar Preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinado. Porção com a glória.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da
3: salvação. Glória ao
4: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama os seus doze apóstolos e os envia em missão com um estilo de vida desafiador. Veja, o Evangelho de São Marcos nos recorda que Jesus, reunidos os discípulos, escolheu aqueles que ele quis para que estivessem consigo e para enviá-los em missão e, neste momento, Marcos diz assim, e Ele constituiu os doze, vejam, em que consistem os Apóstolos, a palavra Apóstolo quer dizer isso, enviado, estarem com Ele e enviá-los em missão. Nós já vimos esse período em que os Apóstolos estavam com Ele, agora Ele os envia em missão, mas exatamente neste envio dos seus Apóstolos, Jesus quer que eles sigam um estilo de vida completamente diferente do estilo mundano, ou seja, Jesus espera deles uma atitude de desprendimento e de desapego deste mundo. É aquilo que nós chamamos o estilo de vida dos conselhos evangélicos, ou seja, da obediência da pobreza, da castidade, ali os Apóstolos precisam imitar o Cristo pobre, imitar o Cristo obediente, imitar o Cristo casto e é isto que diferencia muitíssimo os sucessores dos Apóstolos, ou seja, os padres e os bispos, em primeiríssimo lugar. Daquilo que nós vimos em outras igrejas. Os pastores evangélicos, eles são bastante missionários. Mas não se vê nas igrejas evangélicas este caminho de imitar a vida dos apóstolos como Jesus pediu. Ou seja, a realidade de que um apóstolo, para que ele seja verdadeiramente apóstolo, ele não somente oferece a palavra, ele também sacrifica a sua vida. E é dali que brota a eficácia do apostolado. Nesse sentido, nós vemos o quanto as igrejas evangélicas perderam. E, como, infelizmente, dentro da igreja católica, tem gente fazendo pressão para fazer exatamente o mesmo seja, para transformar os nossos padres e bispos, os sucessores dos apóstolos, num estilo de vida que não tem nada de apostólico. Os apóstolos deixaram tudo, deixando as redes, seguiram Jesus, deixando casa, pai, mãe, mulher, filhos, campos, tudo, seguiram Jesus e ao fazer este sacrifício, estão com o alto sacrifício fecundando o seu apostolado, esta é uma realidade que nós não podemos perder de vista. Se nós olharmos na vida dos santos, esses grandes sucessores dos Apóstolos, como, por exemplo, São João Maria Vianney, quando ele quis é, converter a sua ars, a primeira coisa que ele fez foi se oferecer em sacrifício, foi viver a vida de penitência, viver uma vida verdadeiramente de entrega. Né? e se entregando a Deus com amor, em sacrifício, numa vida desprendida de pobreza, numa vida de sacrifício e de entrega, ele então conseguiu verdadeiramente a conversão da sua cidade. Por isso, um apóstolo não é um marqueteiro do Evangelho, um apóstolo não é um cara com eh, pegadinhas retóricas um apóstolo é, antes de tudo, um homem que de joelhos se ofereceu a Deus em sacrifício, que entregou a si para poder entregar Deus aos homens, é necessário, então, que primeiro o apóstolo sacrifique sua Palavra para ter uma Palavra que é de Deus, sacrifique suas riquezas para ter uma riqueza que é Deus. Sacrifique os seus amores para que os outros encontrem o amor que é Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Preciso te dizer que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem Tchau
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica. Quanto ao Filho, Ele opera a sua própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito e depois ressuscitar, no sentido ativo da Palavra. Aliás, é dele esta afirmação explícita, eu dou a minha vida para retomá-la, tenho o poder de a dar e o poder de a retomar. Nós cremos que Jesus morreu e depois ressuscitou.
3: Cantarei e louvarei a Tua grandeza Pois Tu és aquele que um dia morreu Mas venceu a morte e ressuscitou Triunfou na glória e os anjos Te adoram Sacrifício de amor
0: Com Jesus e o Santo do Dia.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Brás, Bispo e Mártir. São Brás é bem conhecido pela bênção que os devotos recebem no seu dia, com as velas que foram abençoadas ontem, no dia da apresentação do Senhor. Pois bem, essas velas, a garganta dos fiéis é abençoada na intercessão deste bispo tão milagroso, de fato, São Brás também fez milagres durante a sua vida, mas eu gostaria de lembrar um detalhe interessante a respeito do martírio de São Brás. São Brás foi bispo na região da Armênia, não é? a Armênia era uma região um pouco fora do Império Romano, mais na direção é, do Oriente, ali foram evangelizados e ali é, houve muitos santos, homens é, e mulheres de Deus que se é, dedicaram à evangelização daquela região e que morreram mártires para atestar a fé em Jesus Cristo, São Brás foi um deles. Acontece que São Brás, tendo sido condenado por ser cristão, foi martirizado e ali no martírio de São Brás se vê uma característica né, presente na narrativa do martírio de muitos santos, que é o seguinte, parece que os algozes ou seja, as pessoas que querem matar o santo, não conseguem, não conseguem matar o santo até que finalmente, por alguma razão, um último golpe, ele é morto. O Martírio de São Brás é narrado da seguinte maneira, São Brás foi colocado numa estaca, ali ele recebeu muitos maltratos, inclusive lhe rasgaram as carnes, dilacerado dessa maneira, São Brás não morreu, foi milagrosamente sustentado por Deus. E, então tentaram de outro jeito, pegaram São Brás e jogaram no lago para afogá-lo e, milagrosamente, outra vez, São Brás resiste e está lá, vivo, até que, finalmente, é como se dissesse assim, Deus permite que o seu mártir morra em sacrifício de amor. Ou seja, a, a coisa é essa, a ideia é essa, é como se Deus quisesse provar para os olha que vocês não vão conseguir matar o meu santo, então eles tentam matar de um jeito, não conseguem, tentam matar de outro jeito, não conseguem, tentam matar de um terceiro jeito, não conseguem, até que finalmente Deus diz, já se convenceram, entenderam que vocês não podem matar o meu santo? Pois bem, agora eu irei permitir e então Deus aceita o sacrifício de amor do seu mártir e diz, sim, agora pode morrer por mim e finalmente acontece, ele morrer, São Brás finalmente morreu sendo decapitado, ou seja, o homem que nós invocamos para a proteção da garganta teve a sua garganta cortada. É exatamente pelo mérito do amor daquele sangue derramado que Deus ouve as Suas preces para o bem de nossas gargantas, mas que Deus ouça também para o bem de nossas almas, para entendermos o seguinte, se você está em estado de graça, se você é amigo de Deus, todos os pequenos detalhes da sua vida são cuidados por Deus, até mesmo, quando Deus, numa permissão divina, permite que você carregue uma cruz, pequena ou grande, as contrariedades da vida. Deus quer nos dar sinal de Sua especial proteção, por isso, como a Seus mártires, Ele nos protege e nos envolve com um carinho, com proteções milagrosas, está todo mundo vendo, Deus está lá protegendo São Brás e dando a Ele essa resistência sobre-humana, poderíamos até, usando a linguagem moderna, de super-herói, até que, finalmente, o super-herói indestrutível era somente uma coisa para Deus mostrar, viram, eu o estou protegendo, a todo momento ele está debaixo da minha proteção. Agora, como ele está configurado a Cristo, o mártir entrega o seu ato de amor, que essa seja a sua vida também, veja as proteções de Deus, veja como Deus é bondoso em cada pequeno detalhe da sua vida e, se Deus permite alguma cruz, saiba como aos mártires Ele pede um sacrifício de amor. Deus abençoe você.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a espiar. Obtende, para nós todos, a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Amém. São Brás, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
3: Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama. Chuva de graça neste lugar Derrama uh -huh! Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós e quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar Vai se molhará. Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração De cama da graça Sua de graça, Jesus.